0: O Parlamento vai de férias, mas nós não, alguém tem de levar esta nação para a frente e aqui ao lado, em Espanha, também não há descanso. Eleições já este domingo. A jogada da Semana do Fora do Baralho vai ser uma viagem pelo Estado destas duas nações, da Península Ibérica à beira-mar plantada. Isto é, de facto, o mais perto que conseguimos estar da praia. Os quatro ases já estão apostos. postos. Susana Peralta, Luísa Guerreiro, Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos da Almeida. Começamos aqui a esticar as nossas toalhas, que é como quem diz, os naipes na nossa mesa de jogo, como ditam as regras nesta primeira parte. E começamos por ti, Susana. Umas espadas para aquilo que consideras ser um ataque consertado ao Ministério Público. Isto a propósito das buscas a Rui Rio. Tem havido vários desenvolvimentos esta semana.
1: Uh, sim, parece-me que estamos a assistir a um ataque que era bastante grave ao Ministério Público e por isso é um ataque também à independência da Justiça. Há um coro generalizado que vai, uh, que, que vai desde, uh, bem, do Presidente da Assembleia da República, do próprio Presidente do Conselho Económico e Social e de várias figuras destacadas de vários partidos políticos por causa das buscas a Rui Rio, e começaram aliás com o próprio Rui Rio no dia a seguir, ou dois dias depois, de ter sido alvo destas buscas judiciais, uh, em, a, a, em defesa própria, com o um manifesto de conflito de interesses, na SIC, uh, a atacar a justiça por, por estar a fazer buscas a ele e ao seu partido, e sabendo nós agora que, por exemplo, Rui Rio desobedeceu à justiça, não sei qual é o grau, também não, não, não sou especialista em intervenções da Polícia Judiciária, mas quer dizer, Rui Rio. Uh, deixou os agentes da Polícia Justiária três horas à porta de casa dele à espera e, portanto, no mínimo isso, digamos, uh, aconselhava algum decoro, depois nas críticas posteriores à intervenção da Justiça que, pelo menos, não foi assim tão brutal se os agentes tiveram a paciência necessária no respeito, enfim, da dos direitos, liberdades e garantias de Rio, que era espera que a três horas que ele resignasse abrir lhes a porta, quando estavam devidamente mandatados por um juiz para fazerem buscas na casa do Rio Rio. Um, é assim, nós não sabemos verdadeiramente a gravidade das acusações a Rio Rio e, e ao PSD, portanto, nós também não temos a certeza que isso seja apenas pagamento a recursos humanos Uh, o que para mim já seria suficientemente grave, atenção, mas seja como for, uma das primeiras coisas que me preocupa nisto é este corpo generalizado de ataque à atuação do Ministério Público, à atuação independente dos partidos políticos do Ministério Público, num âmbito em que, um, em que nós nem sequer sabemos exatamente o que é que os, que é que os agentes da polícia Judiciária andavam à procura, verdadeiramente. Se isso é... Um, isso é, é parece-me um problema. Uh, e depois, uh, enfim, há aqui há aqui várias questões também. Parece que toda a gente aceita como normal esta utilização do dinheiro do grupo parlamentar para uh, para financiar o partido político. Agora bem, parece-me eu percebo que seja difícil distinguir o trabalho às vezes de apoio ao grupo parlamentar do trabalho propriamente político do partido. Quer dizer, eu percebo que seja difícil agora. A lei, é clara, a lei prevê três pacotes de financiamento público para os partidos políticos, um diretamente ligado às campanhas, um outro para o funcionamento do partido, digamos lá, de censo, e depois um outro para apoio às atividades sobre parlamentares. Se, de facto, os partidos consideram que estes dois últimos montantes são o mesmo bolo, então que o como bolo, porque senão nós, enquanto eleitores e enquanto contribuintes que pagamos isto, temos o legítimo direito de achar que nos estão a tentar enganar que no fundo há aqui uma possibilidade, e, aliás há um estudo do Parlamento Europeu uh, que eu li a semana passada, e que indicia isso, que digamos, os partidos tenham alguma dificuldade em dizer aos eleitores, olha, precisamos de dinheiro para o financiamento partidário, e que no fundo disfarcem de apoio ao grupo parlamentar, que é algo que os eleitores podem aceitar de uma maneira uh, mais natural, para depois não mesma se o partido, mas isso é honesto, mas isso é, não é, de facto... Outro argumento que tem sido aduzido, que é o facto de Rui Rio não ter, ou esta prática de Rui Rio, e aparentemente comum aos outros partidos. É que também vão ser investigados, não gastar,
0: diz o Expresso.
1: Vão também ser investigados, mas repara, que o facto de isto não gastar mais dinheiro no bolo total não seja um problema. É na mesma mesmo um problema, estão-nos a enganar, então escrevam a lei um, de forma a que isto seja um bolo total. Depois, por outro lado, só para terminar, é evidente que o, o Ministério Público funciona com recursos públicos e que é importante haver uma racionalidade entre os meios utilizados pelo Ministério Público em é certas investigações, os resultados que espera obter e a gravidade, etc., isso é tudo. A, portanto, a utilização dos recursos públicos pelo Ministério Público deve estar sujeita a critérios de eficácia e racionalidade comuns a todas as outras políticas públicas agora. Isso não se avalia com um caso em particular. Isso avalia-se com uma análise abrangente a toda a atenção do Ministério Público e da Justiça e, realmente, não vou aqui mediar, que Portugal tem problemas de justiça agora. Parece muito preocupante, muito preocupante, que haja um ataque consertado do poder político à atuação do Ministério Público, não respeitando o princípio da independência da Justiça, que é um princípio fundamental, e sobretudo quando a Justiça está precisamente a, a, a investigar a atuação dos partidos. E depois, eu finalmente, só para terminar, o que é que gostávamos? É? Eu gostava de saber qual seria o grau de indignação se perante uma denúncia anónima de mal utilização de dinheiro por parte de um partido, o Ministério Público não fizesse nada. Aí estava tudo bem. Eu acho que realmente nós temos de refletir muito bem neste de poder dos partidos na nossa democracia, porque a nossa democracia não pode ser capturada pelos partidos. Os partidos são gente importantes na democracia, mas os donos da obra continuamos a ser nós, os cidadãos.
0: Hum. É, temos aqui um semitrunfo do João Marcos da Almeida. Houve aqui alguma desproporcionalidade na atuação do Ministério Público? João, parece-te que sim.
2: Sim, olá, Vanessa. É mesmo um semitrunfo, porque eu concordo com praticamente tudo o que disse a Susana. E houve claramente aqui uma espécie de um bloco central uh, que rapidamente apareceu para criticar e enfraquecer a justiça. Uh, paradoxalmente, o Rodrigo conseguiu o seu sonho de depois de deixar de ser líder PSD, que foi criar um bloco central momentâneo, mas criou um bloco central. O meu único reparo, e não é o que a Susana disse diretamente, mas é a atuação da justiça, e também houve algumas críticas nesse sentido com as quais eu concordo, é que a justiça, sabendo este clima que existe em Portugal, também se põe a jeito, sobretudo, ao avisar a imprensa e os canais de televisão para o que ia fazer busca da casa do Rui Rio. E eu acho que a justiça perde muito em construir e criar este circo mediático durante as suas investigações. Se é verdade, e eu concordo em absoluto, que o poder político tem que respeitar a independência da justiça, a justiça também tem que fazer o seu trabalho sem estar aliado ou sem fazer este tipo de uh, concessões à imprensa, sem avisar a imprensa e fazer as buscas com descrição e, e, sem, e sem este aparato todo. Essa a é Susana
0: concorda contigo, está só aqui a dizer. Hum. E, e, portanto, fica, fica aqui este, este, este semitrunfo do, do, do João, mas aqui concordando ao mesmo tempo também com a Susana Pralta. Passamos para a próxima carta, e que é de Copas. Vamos de espadas diretamente a Copas, Luísa Guerra Conraria, para uma investigadora do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, que é investigadora lá no, no SES há 37 anos.
3: É verdade. Desde 1986, as minhas copas vão para Gaça Carapinha, que escreveu hoje um artigo no Público, em que faz uma defesa explícita, diria quase que apaixonada, de Boaventura Sousa Santos, <coughs> em relação às acusações de, de, que, de que ele tem sido alvo, não é? E começa por atacar o capítulo que foi publicado naquele livro, dizendo que o artigo, que o capítulo de científico tem muito pouco. Diga-se que e, portanto, e critica o aquele artigo de, desse ponto de vista científico, dizer que aquilo de, não tem objetividade, não tem distância suficiente para ser um artigo, para se poder classificar como científico, eu, diga-se de passagem, concordo completamente com essa crítica, a diferença é que eu acho que exatamente a mesma crítica se aplica a 90% da investigação que é feita no SES de Coimbra. Aliás... Quando se abre a página do SES, o, SES é o primeiro parágrafo apresentado diz que o SES se dedica à produção de conhecimento crítico para transformar a sociedade. Não diz propriamente que o seu objetivo é É, é a verdade, que seria verdadeiramente um objetivo que devia ser o objetivo da ciência. Mas pronto, Graça Carapinha, muito imparcialmente, acha que, ao contrário, Uh, daquele capítulo, a investigação científica que se faz no SES, de que ela é investigadora sénior, é, é de excelência. Uh, mas pronto, uh, o que já me choca bastante, ainda mais, digamos assim, é que ela defende a censura, isto é objetivamente uma censura, que a editora fez ao suspender a venda do livro onde foi publicado o tal artigo. Uh, e isto é um ato de censura, porque gostemos ou não do artigo, consideremos-lo ou não eu, pessoalmente científico, a verdade é que ele passou por uma revisão entre os pares. E foi publicado. E são os critérios que existem. Claro que se fosse baseado em dados falsos, em la dados laboratoriais inventados, há todos os motivos para o retirar. Mas não é verdade. Não é o caso. Aquele artigo não tem dados empíricos nenhuns uh, que, 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 que possam sequer ser falsos. Uh, e... e e, e portanto não há não há nenhum motivo para retirar aquele artigo isto é censura pura e dura e é esquisito uma investigadora uh, científica defender uma censura dessas depois naquele artigo chama churaminguice a caixa das mulheres sobre as queixas, as queixas das mulheres sobre o ambiente de que se vivia no, no SES. Churaminguice. quer dizer uma mulher que se diz feminista e ela reafirma-se como feminista neste artigo, chama Suramiguiça as às queixas das mulheres. É uma coisa extraordinária. E ela é que é a vítima. Ela vitimiza-se. Nós nunca tínhamos ouvido falar em, em, nesta professora Graça Capinha, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, e ela considera-se uma vítima porque, enquanto investigadora sénior do SES, está sob ataque por... Porque é acusada de não ter dado apoio às vítimas, que ela nem sequer reconhece como, como vítima. Portanto, o artigo é, é verdadeiramente lamentável, não, não, quer dizer, estou, estou um bocado chocado, e ataca as queixosas de uma forma que nem Boa Ventura Sousa Santos fez. Uh, mas pronto, eu não queria ser muito, não quer ser destrutivo, quero também ser construtivo e portanto queria aqui, para ajudar o SESC, que está com dificuldades em, em recrutar pessoas para, para formar esta comissão independente, para avaliar as queixas de, sobre assédio, queria oferecer aqui os préstimos do, do nosso fora de baralho. Hum. Uh, tenho a certeza que nós todos estamos disponíveis para formar essa comissão para levar a cabo um inquérito, até porque eu estou mesmo curioso em saber como é que se desenrolam as teias do poder patriarcal num centro que se é. diz antipatriarcal. E já agora somos mesmo independentes, não é? Porque é verdade que eu considero que o SES não faz nada de científico, ou faz muito pouco de científico, mas acho exatamente o mesmo das queixosas, pelo que sou equidistante é e acredito que aqui os meus colegas também. <risos>
0: Ah, fica esse, essa ideia e esse convite lançados, sendo que uh, uh, a Comissão Independente uh, está a demorar de facto a criar, já passaram mais de três ou quatro meses, mas eu não percebi aqui uma coisa, Luís, se não gostaste do artigo no público, uh, de graça capinha, porquê, porquê, porquê estas copas? Ela é investigadora ah. desde 1986, estiveste a ler o trabalho científico desta investigadora para, para lhe ofereceres aqui umas copas apesar das críticas?
3: Ah. Pois, já, 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 esqueci, obrigado, e me esquecendo de, de explicar o motivo. Porque eu fui à Scopus Scopus é um indexante, é o principal, um dos principais indexantes internacionais de artigos científicos para ver a produção científica de Graça Capinha, portanto que é investigadora há 37 anos. E o que é fantástico é que apenas encontrei um trabalho dela. Uh, terá outros, certamente, mas não estão indexados neste nesta nesta indexante faz, é? internacional. Hum. O que é, mas o que é extraordinário é que o único trabalho dela que eu encontrei é este. Eu vou ler o título. A gente não se ouve, a gente fala. A poesia de Boaventura Sousa Santos. Portanto, o único trabalho que, que, que a investigadora Graça Capinha tem indexado nesta publicação académica é um ensaio sobre a poesia, imagino que fantástica, de Boaventura Sousa Santos. Eu acho que isto merece um coraçãozinho, não acham?
4: Hum. Ux, eu, concordo,
2: eu posso dizer só uma coisa muito rápida,
4: Vanessa.
2: Eu muito, muito rápida. Hum. Eu gostava de saber... Se algum académico poderá fazer uma carreira e progredir nessa carreira no SES se for crítico da obra de Boa Ventura Sousa Santos?
0: Fica a pergunta no ar. Uh, temos agora uma carta de espadas, Jorge Fernandes é tua, mais uma carta destas uh, para o PCP, neste caso uh, pelas credenciais democráticas do partido que se absteve no voto de pesar pela morte de Milan Condera uh, e também uh, por outro motivo, pelo evento na voz do operário que recebeu o presidente cubano, Miguel Dias Canel uh, isto são espadas uh, cortantes mesmo.
4: Sempre, sempre, hum. sempre, sempre, sempre. Não, isto isto o PCP esta semana realmente fez um o chamado bingo, foi a todas e, e não falhou, já todos sabemos que o partido não é propriamente democrático, nem liberal, nem nunca lutou pela democracia. Credenciais e...
0: democráticas irónicas, portanto.
4: Sim, 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 mas eu acho que apesar de tudo, isto é um bocadinho chovendo molhado e já sei que vão, vai ser, enfim, é sempre tudo desmerecido como sendo vindo da direita do observador liberal e anticomunista primária, mas acho que vale a pena assinalar na mesma que um partido que servora em detentor dos valores de Abril, esta semana teve mais duas ações bem representativas daquilo que é verdadeiramente absteve-se na votação de um voto de pesar na morte de Milano Kundera, que depois de ter sido um comunista muito convicto, que aliás há vagas suspeitas que no início dos anos 50 terá delatado uh, alguns, alguns companheiros escritores na, na, na República Checa, na Checa uh, se tornou um anticomunista empedernido depois da Primavera de Praga e um símbolo até da resistência intelectual ao comunismo soviético e às suas horripilâncias. E ao mesmo tempo, na mesma semana, na voz do operário, uma recepção apoteótica, com imagens que eu aconselho toda a gente a ver no, no YouTube e no Twitter, ao presidente de Cuba. Esta, aparentemente houve eleições para a presidência de Cuba, mas eu, eu, eu não reparei, quer dizer, porque apareceu um senhor novo, que eu nunca tinha visto, mas enfim, terá havido eleições em Cuba, mas eu infelizmente não vi. Uh, e, e nesta recepção apoteótica gritavam um milhares de pessoas, Cuba vencerá, Cuba vencerá, Portanto, a persistência do PCP em Portugal é mais um sinal do nosso atraso social, cultural, intelectual e, acima de tudo, é uma, é uma profunda vergonha alheia. Quer dizer, aquilo dá a pena de assistir como é que em 2023 eh, ainda há gente que, que pensa aquilo. Portanto, não. Portanto, o PCP realmente, é uma, eu acho que é uma questão de tempo até terminar de vez e, portanto, e quando esse dia chegar será um dia melhor para a democracia portuguesa. Hum.
0: Susana, querias dizer alguma coisa, rapidamente?
1: Eu só digo, se fosse um voto de louvor pela poesia de Boa Ventura Sousa Santos, certamente que o PCP, nesse caso, já não se absteria do um voto. Hum. <risos>
3: uh,
0: uh, nós aqui não nos abstemos de ouvir ainda uh, o João Marcos de Almeida, porque tem aqui uma carta de ouros, nesta primeira parte, para o ministro José Luís Carneiro. Uh, João, uh, dizes que é o melhor ministro deste governo?
2: Sim, antes de ir ao Zé Luís Carneiro, só muito rapidamente, o Jorge ficou preocupado com as críticas uh, contra nós sermos anticomunistas primário. Eu, pelo menos, tenho muito orgulho de ser anticomunista. Ah, eu primária. também, eu eu também. Estou preocupado atenção. com isso. Uh, Zé Luís Carneiro, Mas, eu também quero dizer, eu conheço Zé Luís Carneiro mal. Ele foi meu assistente quando eu dei aulas na Universidade de Luzida, do Porto. Ele era meu assistente. Não nos vemos há mais de 20 anos, portanto, não, não nos conhecemos. Mas eu queria, queria, queria deixar um elogio, porque apesar de tudo, quer dizer, eu sobretudo eu estou sempre a criticar este governo e a dizer mal do governo e da maior parte dos ministros, mas acho que também quando há coisas positivas devem-se apontar e o Luís Carneiro, apesar de tudo, parece-me ser o ministro mais sensato, mais moderado, mais responsável deste governo. Acho que tem sete intervenções equilibradas, normalmente. Eu sei que nós criticamos muito aqui há umas semanas o que ele fez, aquele problema à RTP, uh, pondo em causa a liberdade de imprensa da RTP, essa é verdade, mas apesar de tudo eu mantenho este, este night e sobretudo acho que ele tem uma grande qualidade, José Luís Carneiro. Acho que não, é, não está completamente possuído pela vaidade. Quando nós vimos muitos dos ministros deste governo, Pedro Nuno Santos já não é ministro, mas Pedro da Silva e outros, são de uma vaidade, para eles a política é um exercício de vaidade, de aparecerem, de estarem nos holofotes. Eu acho que Zé Luís Carneiro é capaz de colocar os seus interesses individuais, em muitas ocasiões, subordinados aos interesses do governo e aos interesses nacionais, e mostra uma certa humildade que eu acho que é um bom exemplo para a política. Portanto, não são os ouros altos, apesar de tudo ele é ministro do mau governo, hum. uh, mas gostava de deixar uma palavra, porque, porque há muito tempo que eu tenho acompanhado, acho que, e, e tenho admirado a postura e o comportamento de Luís Carneiro, que é claramente diferente uh, da maioria dos seus colegas de governo.
0: É, e é muito raro uh, elogiares o governo aqui. A Susana Pralda, tens um laje de, de trunfo? É, eu em queria dez dizer que, que, o nosso,
1: que o nosso grande amigo José Luís Cardeira, em primeiro lugar, disse que a liberdade de expressão não podia colocar em causa a imagem e prestígio das instituições. Depois disse que, afinal, já não era assim tão grave porque o cartoon era sobre a polícia francesa e não era sobre a polícia portuguesa, como se isso importasse, que como se o objeto de um cartoon fosse importante. Para a, a, a liberdade absoluta do cartunista de fazer o cartuno que entenda, e depois, quando foi mais apertado, já no fim de semana, disse: Não, eu liguei para o Presidente da RTP, mas na verdade eu acho que a liberdade de, de expressão é muito importante. O que eu queria mesmo era
0: descansar
1: ou dar tranquilidade às forças de segurança. E pronto, mais não digo. O meu tom E não
0: certo. podes dizer, temos mesmo de fazer uma pausa a seguir à jogada da semana. discute-se o estado da nação. Em Espanha, a liderança política da nação pode mudar, já este domingo, a julgar pelas sondagens que dão ao Partido Popular à frente, mas a verdade é que tudo pode acontecer. Temos, portanto, uma dupla jogada da semana a olhar aqui para os ventos políticos destes dois países, no cantinho da Europa. Começamos com os nossos vizinhos, que por lá o ambiente fervilha mais neste momento, política e literalmente também. Prognósticos só no fim do jogo, mas tu, Jorge Fernandes, como politólogo e habitual a estas jogadas, as sondagens deverão estar certas. O que é que achas que vai acontecer no domingo?
4: Acho que nos últimos dias a incerteza cresceu. Portanto, as sondagens que nós temos foram publicadas na segunda-feira passada, o que significa que muito provavelmente o trabalho de campo terá terminado no máximo no sábado. Entretanto, eu acho que esta segunda semana de campanha correu muitíssimo melhor a Sánchez e ao PSOE do Copiapê. Portanto, o início da campanha há duas semanas tinha ficado marcado indiscutivelmente pelo QO autêntico de Feijó Sanchez no debate a de dois. No entanto, esta semana o PP perdeu o momentum, quer dizer, há, há uma sensação de que Feijó não quer, fazer, não quer fazer campanha, isto é, partiu de uma posição vencedora e confortável e acima de tudo estava desejoso que a campanha acabasse o mais rapidamente possível e que passássemos aos votos. Um, e quer dizer, isso viu-se, por exemplo, na ausência de Feijó do debate de televisivo A4, que é esta semana, quer dizer, no, no, no principal canal de televisão, na TVE, um, e ao mesmo tempo a mentira que fez, quer dizer, sobre, sobre a questão das pensões, e que ainda percebeu foi desmentida categoricamente em direto pela jornalista, ele estava a dar números dizer que o PP sempre teve aumentado as, 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 as pensões, ao contrário do PSOE, acima da inflação, etc. E a jornalista, no momento, desmentiu e confrontou-o categoricamente com a, com a mentira. Enfim, portanto, foi um momento assim, bastante flagrante e a jornalista fez o seu trabalho e foi, já ficou ali, enfim, e como todos sabemos, o eleitorado. O eleitorado pensionista é um eleitorado e muito importante, que o diga o PSD, que nunca mais conseguiu recuperar completamente da troika-se Eu acho que há apenas uma coisa garantida, o PP ganhará as eleições, e por ganhar as eleições significa ficar em primeiro lugar. No entanto, eu acho que há uma grande questão em aberto, qual dos dois blocos formará governo? O PP tem o, o, claramente a possibilidade de fazer governo com o Vox. No entanto, essa é a sua única possibilidade de coligação, enquanto Sanches tem a coligação... E, e Sanches vai ficar em segundo lugar, quer dizer, a ideia de Sanches em primeiro lugar está, na minha opinião, completamente afastada, mas Sanches tem a possibilidade de fazer uma coligação com o Sumar e há cerca de 30 a 40 deputados de micropartidos, coisas como a Coligação Canária, o PNV, uma coisa, Teruel existe, que já tem um deputado, porque Teruel é uma, é, uma, é uma cidadezinha perdida no meio de Navarra. E, portanto, Seixas pode, com, com o sumário, com estes todos pequenos partidos, dar-lhes qualquer coisa a cada um hum. e pode, de facto, montar aqui um bloco que impeça a investidura do PP. E, portanto, indo por cima... E este é o meu segundo ponto, depois termino. O Bloco da direita, portanto, Sumar e, e desculpem eh, PP e Vox parecem estar a anular-se mutuamente, isto é, o, o Vox fez uma campanha péssima. Quer dizer, acho que, acho que isto é uma coisa que mesmo as pessoas de direita acho que reconhecem isto, o Abascal foi muito mal mesmo, eh, e vai perder muitos deputados, portanto, o, o, Abascal, o Vox neste momento tem é 52 deputados, as melhores sondagens davam. 35, 39, mas o mais provável é que ali 35, 37, portanto, vai perder bastantes deputados e o que acontece é que o crescimento do PP, em vez de se estar a dar à custa do PSOE e do Centro, está-se a dar fundamentalmente comendo o Vox, digamos assim. A estratégia
0: aqui tem passado um bocado pelo voto útil?
4: Certo, certo, mas quer dizer, mas, mas vamos ver, o problema disto é que pode haver uma reconfiguração à direita com um boxe muito mais fraco e um PP mais forte, uhum. mas quer dizer, mas isso pode não ser suficiente, digamos assim, para que a direita, o bloco da direita tenha uma maioria absoluta Sim. e portanto aí entrará o cenário de o pessoal em segundo lugar e uma maioria de esquerda no Parlamento. Há ah, uhum. uma coisa à geringonça. Tipo Sim. 2015.
0: Sim. E se o PP vier a precisar da extrema-direita do Vox para formar governo, João Marcos de Almeida abre-se a porta a uma solução semelhante em Portugal, a PSD chega, chega, ou os contextos são muito diferentes para fazermos leituras desse tipo?
2: Um, antes de ir a Portugal, já vou. eu queria fazer um ponto sobre, dois pontos sobre Espanha. Eu, eu concordo com o Jorge, acho que as eleições estão longe de estar definidas. Uh, não há nada certo qual será o bloco maioritário, e aqui estamos a falar de blocos, não estamos a falar, porque nenhum, nenhum partido, nem o PP nem o PSOE, terão maioria absoluta, portanto o que estamos a falar é de blocos. E é óbvio que, uh, falando de blocos, o PP tem que fazer uma coligação com o Vox, tal como o PSOE tem que fazer uma coligação com o SMART, dependendo das maiorias, ou à direita ou à esquerda. Em segundo lugar, eu queria fazer um ponto muito interessante, que apareceu nas sondagens em Espanha. Em, em, ainda em relação a isto, ao, ao PP, desculpem, eu acho que Feijó perdeu muito ontem no debate, não ter ido ao debate e ter ido só três dos líderes. Eu acho que a democracia é sempre mal quando alguém foge um debate. A democracia é a debate por excelência, é a discutir. E Feijó acho que é muito mal e pode ser penalizado também nas eleições. Por isso, não sei, não faço a mínima ideia como é que o eleitorado espanhol vê estas faltas de comparências a debates. Uh, mas queria realçar outro ponto que, em relação ao, ao Vox. Muita gente fala do saudosismo de Franco e estou seguro que alguns eleitores de Vox, do Vox uh, terão saudades de Franco. Uh, mas eu gostava de sublinhar que, segundo as sondagens, a maioria do eleitorado de Vox são eleitores jovens, são eleitores que vão dos 18 anos aos, aos 40. É a grande maioria de eleitores de Vox. Portanto, as pessoas em Espanha, os tais reformados, que têm mais memórias de Franco, não têm qualquer saudade de Franco, pelo visto, e bem, e portanto não votam no Vox. Uh, são os mais jovens que votam no voto, quer dizer, as pessoas podem dizer que é um partido radical, mas não tem necessariamente, a sua aceitação em Espanha não tem a ver com o saudosismo de Franco, pode ter a ver com outras razões, seguramente tem a ver com outras razões, pode haver outras razões para o radicalismo, mas não é o saudosismo de Franco que leva a maioria dos eleitores de do voto a votarem no voto. Uh, Portugal. Eu acho que em Portugal, quer dizer, não é que Portugal tem isso semelhante à Espanha. A razão porque eu acho que o mais provável, se houver uma maioria de direita em Portugal quando houver eleições, maioria de direita, eu digo PSD, Chega em nível tipo liberal, eu acho que de uma maneira ou de outra, talvez só no Parlamento, o Chega vai fazer parte dessa maioria. E isto não tem a ver com a Espanha, tem a ver com a decisão que António Costa tomou em Portugal em 2015. Quando António Costa para poder formar governo, apesar de ficar em segundo nas eleições, fez a, a geringonça, quebrou um tabu na política portuguesa, que é partidos radicais, quer à esquerda, quer à direita, também podem fazer parte de maiorias governamentais, mesmo que seja só com apoio parlamentar. Na altura que ele fez isto, não havia um partido radical de direita. Agora há mas isto não se pode aplicar só ao PS, também se vai aplicar ao PSD, porque senão não há uma igualdade básica de um regime democrático, que é os dois maiores partidos estarem em igualdade de circunstâncias nas suas políticas de coligações. E, portanto, eu acho que o Chega-se participar de uma coligação de direita, participará por causa do antecedente de 2015 em Portugal, de António Costa, e não pelo que se passa em Espanha. Embora eu concorde que, quer em Espanha, quer em Itália e muitos outros países do norte da Europa, a chegada da direita populista e mais radical ao governo, vai acabar por normalizar esses partidos na política europeia.
0: Pois, aqui é um efeito contágio, talvez. E António Costa, como é que estará a olhar para este ato eleitoral em Espanha, Luís? Estará preocupado com uma eventual derrota do PSOE, mais porque é o partido irmão do PS, ou pelas ambições que ele próprio, António Costa, tem na Europa? É que Pode vir a ter, eventualmente, concorrência de Pedro Sánchez, se vier a admitir-se.
3: Deixa-me aqui sublinhar aqui uma coisa que eu, em que eu concordo com, com o João. As sondagens não, não têm sido só em Portugal, tem sido em vários países europeus, as sondagens têm se enganado bastante. Uhum. Uh, ou seja, quer dizer, o erro das sondagens parece ir para além daquele erro daquela margem de erro que, que é publicada e, e que é cientificamente correta, portanto parece-me que nós à margem de erro temos de adicionar outra margem de erro e no caso de Espanha uh, ainda há outros problemas que é o facto de não poderem ser feitas sondagens nas últimas semanas uh, de campanha, pois são publicadas em países estrangeiros, mas depois não há grande controle de qualidade sobre esse tipo de sondagens e portanto eu diria que neste momento eu nem sei se a eleição está aberta ou, ou se está fechada, quer dizer, mas simplesmente acho que não temos informação uh, suficiente que nos permita fazer grandes, grandes prognósticos. Uhum. Portanto, como diria o João Pinto ali do Porto, aqui para agrado do, do, do João, uhum. prognósticos acho que só mesmo no, no fim do jogo. Uh, em relação à pergunta que, que me fazes, eu, eu não sou, pá, eu não sou especialista nestes assuntos europeus, mas a ideia que eu tenho é que para presidente do Conselho Europeu não costumam ir uh, primeiros ministros derrotados. Uh, portanto, quer dizer, uma eventual derrota de Sanches parece-me até que aumenta as possibilidades de António Costa quer dizer, António Costa depois estará nas reuniões de que Sanches estará afastado e estará lá e poderá ir fazendo lobbying uh, se estiver se interessado lembremos que António Costa continua a desmentir categoricamente esta hipótese portanto, não, ponde, uh, não vamos pôr a dar como garantido que ele está, que ele está a mentir uh, mas pronto, se de facto estiver interessado ele pode ir fazendo lobbying, enquanto que Sanches não terá ninguém a fazer lobbying por ele, porque obviamente também não vai ser o, também não vai ser o líder da, do, do possível governo de direita em Espanha, que estará preocupado em arranjar-lhe um emprego na, na Europa, ou pelo menos que estará muito preocupado. É, portanto, oh, oh, Luiz, não me oh, parece oh, Luiz, que... Luís, só, só um costuma
2: dizer-se em Bruxelas... Dizer... Não, não, não te corriges não, tens toda a razão, concordo contigo. Ah, okay. Costuma dizer-se em Bruxelas, só para reforçar o teu ponto, uh... Nos Conselhos Europeus, quem está à volta da mesa come a refeição, quem não está à volta da mesa faz parte da refeição.
3: Hum. <risos> pois foi o que aconteceu, por exemplo, lembro-me com António Vitorino, não é? Portanto, era um suposto favorito e depois saiu de lá uh, Drão Barroso como presidente da Comissão Europeia. Uh, mas, mas uh, se quer dizer, se há alguma coisa que acho que preocupa António Costa, é, é o ver que apesar dos bons resultados uh, económicos em Espanha, lembramos que Espanha é dos países que tem a, a taxa de inflação mais baixa, é verdade que há custa também de um aumento de dívida pública bastante elevado, mas acho que os eleitores espanhóis não têm grande consciência disso. Aquilo que tem consciência é que a inflação é das mais baixas a nível europeu, e com o país finalmente a recuperar e a crescer, a, a verdade é que mesmo assim uh, o, o incumbente pode perder as eleições. Eu acho que isto é um sério aviso para o PS, para as futuras eleições, porque apesar da economia, como falarei a seguir, se calhar se tiver tempo, estar a melhorar em Portugal, há, um, há uma coisa muito interessante na, no aspecto ele, nas eleições e na importância da economia. Hum. É que a economia é muito mais importante nas eleições quando corre mal. Quando corre mal é muito importante para penalizar quem está no governo. Quando as coisas correm bem, eh, os assuntos costumam ser outros. E, portanto, os eleitores valorizam outros aspectos da governação e, neste caso de Espanha, parece-me terá valorizado bastante as coligações um bocado, abs um bocado absurdas, direi mesmo, que, que Seixas é. foi fazendo ao longo dos últimos anos.
0: E tivemos esta semana o último debate entre os partidos sendo que o PP uh, não participou. Uh, o líder uh, do Vox estava sozinho a representar a direita, Susana Pralta, uh, saiu mais fragilizado deste, deste debate ele, ele mostrou algum desconhecimento, por exemplo no que toca à realidade dos agricultores em Espanha uh, achas que o debate pode ter sido decisivo para, para os indecisos para, para esse voto, para captar esse voto? Eu não, não
1: faço ideia se é ou não é decisivo para os indecisos, até porque, enfim, eu julgo o do eleitorado do Vox, e estou a falar completamente de cor, no sentido que não tenho conhecimento de estudos específicos acerca da realidade espanhola, mas são, um, são em, princípio, um ele, em princípio, um eleitorado que não está uh, dificilmente está em si entre o um Vox e outro partido. É provável que, por exemplo, o Vox recrute muito mais eleitores à abstenção, mas uh, Jorge Corrismo se eu a puder algum disparate. Porque, de facto, estamos a falar de um partido com posições muitíssimo radicais relativamente aos, aos, aos progressos sociais uh, das últimas décadas, que são mais ou menos património comum da nossa, da nossa União Europeia, Uh, e que, de facto, me parece improvável que estejam, por exemplo, interessados com o Feijó, que é, apesar de todo um líder, enfim, uh, dentro do género um líder de PP, uh, razoavelmente mudado.
3: Uhum.
1: Um, não, eu acho que, que o debate serviu para mostrar, de facto, que, que o Partido de Abascal é um partido muito bom, uh, com esses slogans uh, para, digamos, atrair, lá está esse eleitorado que está à procura, uma certa contra-revolução social uh, e menos informada acerca da realidade do terreno. Eu gostava de chamar aqui a atenção que uh, a Yolanda Dias atacou, uh, atacou a Bascal por o Vox ter votado contra, uh, contra aumentos do salário mínimo, que foi o Magneira. O próprio El País, suspeito de ter um jornal uh, digamos, próximo da Bascal, acaba por categorizar como falso, no um facto cheque, uh, esta frase porque, de facto, o salário mínimo não é votado no, no Congresso dos Deputados é e, portanto, bom, o Vox não pode ter votado nem a favor nem contra. Ainda assim, ainda assim, em 2021 ah, uma, houve, de facto, declarações... Ah, da parte responsáveis do voto, relativamente ao aumento salário mínimo, que são ao arrepio de toda a evidência científica que nós temos hoje em dia relativamente ao aumentos solar salário mínimo, por exemplo, afirmando que os aumentos solar salário mínimo vão gerar desemprego, etc., quando nós sabemos hoje em dia que há, que há muita evidência no sentido inverso e, portanto, isso mostra de facto que, que, são, que se trata de um partido um, bastante mal preparado, ou seja, tem, tem os seus temas locais e depois tem os seus temas, vamos dizer, de, de guerras culturais, que eles acham que eles vão trazer votos e provavelmente vão, mas depois, naquilo, na, na, na preparação dos temas importantes de uma economia espanhola, da, já para, por exemplo, a falar da, das energias renováveis, quer dizer, quando o candidato de votos fala da energia, fala, fala da energia térmica, sempre se quer distinguir se está a falar de centrais de carvão, que são centrais que de deviam ser descontinuadas de acordo com vários uh, acordos internacionais, que são das mais poluentes que há, ou se está a falar de outro tipo de energia térmica, são pessoas estão mal preparadas para a política europeia do século XXI, mas ah. pronto, provavelmente se chegar ao governo que vai ficar mais visível ainda.
0: Temos de esperar por domingo e há emissão especial aqui na Rádio Observador a partir das 6 da tarde para acompanhar essas eleições em Espanha e se por lá a política está ao rubro, em Portugal ficou só um bocadinho mais morna, se bem que esta semana ainda tivemos mais uma demissão no governo do secretário de Estado da Defesa, que é erguido num processo de corrupção, mas digo mais morna por causa do debate do Estado oh, da Missão. A demissão assim, do de um assim.
2: secretário de Estado hum. Um, a admissão no site já, já não é notícia em Portugal.
3: <risos> pois, tem, aí, sido, com a cauda,
0: tem sido umas atrás das outras. Uh, um, uh, Luís, olhando para este debate do Estado da Nação, e agora estas nossas, esta nossa segunda parte da Jogada da Semana tem que ser um pouco mais rápida, uh, mas António Costa fez um discurso centrado no crescimento económico, uh, fez bem, eu sei que tens aí um 6 de ouro na manga para a resistência da economia portuguesa às intempéries.
3: É verdade. Portanto, os ouros é, para... é porque, de facto, acho que o comportamento da economia portuguesa tem sido surpreendente. Quer dizer, e isto é uma questão de honestidade intelectual, porque se me forem ouvir, se forem ouvir as entrevistas que eu dei na altura em que começou a guerra da Ucrânia, o que eu antevia para um ano e meio depois era bastante pior do que o atual cenário. A verdade é que a economia está bem, o desemprego é baixo, o emprego vai aumentando, atraímos imigrantes, o investimento direto estrangeiro está, em 2022 aumentou bastante, provavelmente em 2023 vai acontecer o mesmo, Bem, e as previsões para o crescimento económico são, são revistas em alta. Bem, e isto, é, isto de facto é fantástico, Por isso é os meus ouros. O meu 6 é porque, apesar de tudo, não dou mais do que um 6 porque não vivemos num paraíso, não é? nós não. temos muitos problemas concretos, e problemas concretos ligados... Há inflação, que tem impactos muito diferentes de pessoa para pessoa, dependendo da, da sua capacidade negocial de salários e dependendo do seu padrão de consumo, e também a questão das subidas das taxas de juros, que também tem impactos muito diferenciados de família para família. Não, não se pode dizer que o aumento das taxas de juro prejudica toda a gente, mas de facto há famílias que são muito prejudicadas. Mas a verdade é que com a economia a funcionar bem... Há capacidade para resolver estes problemas, como outros, como o da educação ou da saúde. Agora, para isso é preciso uma boa governação, mas isso já é outro comentário, quer saber se, se a governação está a ser boa ou não. A economia portuguesa, de facto, acho que está, que está muito bem e, portanto, concordo bastante com o António Costa eh, numa visão otimista que tenha sobre a economia portuguesa. Hum. O, onde discordamos é que ele, com certeza, acha que o mérito é do governo e eu não atribuo grande mérito ao governo. Hum,
2: João? Exato. este ultimo, Eu ia fazer este último ponto, Luís. Uh, quer dizer, o Governo poderá ter algum mérito, sobretudo em políticas financeiras, finanças públicas, mas o grande mérito... Sim, aí tem mérito, aí dou-lhe mérito. Sim, mas o grande mérito, e, e, e é este o que eu quero deixar, é sobretudo para muitos empresários, para muitas empresas, e sobretudo pequenas e médias empresas, porque um dos fatores que explica o bom desempenho da economia portuguesa é o, o aumento das exportações, Portugal é um país que está a exportar mais. O que, e isso deve-se aos empresários que exportam. Também se deve, em grande medida, ao turismo, que é, hum. que é considerado exportação, como sabemos. Mas, mas isso também é um mérito de empresários, de hotelaria, de, de restaurantes, de pequenos e médios empresários. Portanto, eu acho que o bom desempenho da economia portuguesa sublinha mais uma vez que o grande motor da economia é a iniciativa privada, são os empresários, os comerciantes e sobretudo pequenos e médios empresários que nós não, não, não são conhecidos, não são públicos, mas que são eles que fazem a economia portuguesa crescer e, e eu acho que eles merecem o nosso elogio e as nossas felicitações. Hum.
0: Uh, uh, Jorge Fernandes, uh, sei que estás deprimido com aquilo que, que ouviste ontem, uh, um dois de paus para, para a oposição, para os partidos
4: não é só necessariamente para a oposição, é para todo o debate, achei é o de debate paupérrimo, de parte a parte, quer dizer, não é uma questão só do primeiro-ministro ou da oposição, qualquer pessoa medianamente informada consegue antecipar exatamente o que é que cada um deles vai dizer, quais são os trunfos que vão jogar... Portugal parece que está preso numa roda, quer dizer, há esta questão que o Luís falou e o João, e deixem-me só sublinhar aqui em 10 segundos, que curiosamente o modelo que agora Costa tanto exalta, era um o modelo, um modelo económico de Costa, era um, de, era um modelo de consumo interno e de dar-se às pessoas, o modelo que está a alavancar o sucesso de Portugal, no fundo uma combinação de exportações e de turismo, era um modelo, enfim, ironicamente, da, da PAF e de passo-escolho. Ainda há esse detalhe mas vamos 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 fingir que, que não tem interesse nenhum não é mas mas quer dizer olhando para aqui mas tem, uma...
2: tem muito interesse Jorge ainda bem que o dizes
4: não eu quer dizer é, é fascinante porque o, o este modelo é o modelo, não era o como o modelo modelo cantando costa defendia exatamente.
2: exatamente portanto
4: só para, isto é, isto é, tem este, há esta ironia do destino, não é? Que hum. o tal a bancar, a governação dele é o modelo do, do adversário, mas enfim. Seguimos uh...
0: deprimidos agora só para ouvir ainda a Susana Peralta, a Sim, Susana Sim, mas continuamos deprimidos, da o ponto é esse. É. Eu, vou, eu vou partilhar
1: a minha com, com a ausência relativa do problema enorme da educação no debate, já são feitas, a, 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 pelo menos, pelo menos, sendo que eu estou fora de Portugal é portanto, não ouvi todo o debate, mas pelo menos, certamente, a deputada Carla Castro trouxe esse assunto ao debate. E eu queria dizer o seguinte: no dia 7 de julho, o Ministro da Educação uh, tinha dito que, que o plano de recuperação dos aprendizagens estava a correr bem e tal, mas disse que iria prorrogar, mas não tinha ainda prorrogado, e isso havia aí alguma preocupação do lado das escolas e tal, e isso foi a 7 de julho. E agora, o que soubemos esta semana foi que, de facto, o famoso plano de recuperação das aprendizagens ia ser prorrogado sem o reforço do crédito de professores. O crédito de professores, do fundo, são mais horas letivas dadas às escolas. Portanto, tem um montante adicional de orçamento para contratar a professores, sendo que o que a evidência internacional nos mostra é que as aprendizagens se recuperam com o equivalente às explicações, vamos dizer assim, que se podem obviamente implementar nas escolas públicas, em grupos pequenos, etc. Hum. E João Costa diz que uh, não há dinheiro de fundos europeus e que por isso suspende esta medida. E diz depois que, há, uh, que dá prioridade às medidas que revelaram uma maior eficácia, sendo que a medição desta eficácia nos relatórios de progresso tem sido verdadeiramente patética e outra vez eu vou ser obrigada a destacar a iniciativa liberal que enviou uma, uma carta ao Ministério da Educação, Ministro da Educação, pedindo detalhes acerca desta eficácia, no fundo. Se me deu assim eficácia e tem hum. tanta evidência de coisas melhores do que horas extra de professores para fazer recuperar as aprendizagens, então mostro lá a evidência, vou ficar, junto com os deputados da bancada liberal, ansiosamente à espera da resposta do Ministério, sempre que já sei perfeitamente qual é, mas é de facto muito deprimente que um país precise de fundos europeus para pagar Horas extras de professores a uma geração de crianças que fechou em casa durante meses a fio por
0: causa do uma doença. E é com este sentimento que terminamos o Fora do Baralho. Vamos terminar copas só com à evolução uma. evolução
2: liberal da Susana. Hum. deixa dar copas à evolução liberal da Susana. Fica é registado. Um
0: fica registado. Vamos terminar com uma homenagem uh, e aqui está. Ela, a Jane Birkin, a cantora e atriz anglo-francesa que morreu esta semana, foi a Susana Prota a escolher a música, Soissante e Erotique. Terminamos agora o fora do baralho, eu sou a Vanessa Cruz, até para a semana, sexta, ao
4: meio-dia.
1: Soixante-dias.
2: soixante